0: Bem-vindos. Quando se fabrica um produto ou presta um serviço, o objetivo é que eles tenham zero defeitos e que a qualidade seja total. E a tecnologia presta cada vez mais um apoio inestimável a este sonho que é muito difícil de concretizar. É precisamente sobre o controlo de qualidade na indústria que falamos hoje. E falamos deste tema com os convidados João Redol, CEO da Neutroplast, uma empresa de embalagens para a indústria farmacêutica e serviços de saúde. E com Pedro Chaves, que é Senior Business Development Manager da SAS uma empresa de soluções e software analítico. Eu sou o Paulo Ferreira e este é o Regresso da Indústria, uma série que resulta de uma parceria entre o Observador e a Cotec. Sejam ambos bem-vindos, João e Pedro. Obrigado, muito obrigado. João, João Retor, começando por si, primeiro perguntar-lhe o que é que faz a Neutroplast e depois também perceber como é que abordam a questão da, da, do controle da qualidade e se os defeitos nos produtos ainda são um problema relevante ou, ou se já são uma variável relativamente residual.
1: Ora bem, então boa tarde a todos, agradecer aqui esta oportunidade. O que é a Neutroplast? A Neutroplast é, é uma indústria transformadora, ou seja, dedica-se a transformar e a e, e a criar produtos, aqui no nosso caso, aqui com base na resina plástica, uh, e, e então o que fazemos? Embalagens que servem para acomodar a, a medicamentos, e também uh, para, a, para a própria toma também desses medicamentos, a nível de dispositivos médicos. Portanto, nós estamos claramente virados aqui para o bem fazer as coisas, e esse é o nosso foco, uh, é claro que o problema da qualidade ainda é muito premente uh, e, portanto, se nós olharmos para o que é hoje a qualidade na generalidade aqui das empresas é olharmos para o produto acabado e vermos se o produto se foi bem feito ou não uh, e o futuro, e que é esse onde nós temos vindo a colaborar aqui com a SAS, é exatamente é percebermos, antes do produto estar terminado, se conseguirmos estar a perceber através de um conjunto de sinais e de, e de um conjunto de imagens se o produto vai sair efetivamente bem ou não ainda antes de ele estar terminado. Pronto, daí uh, o, o ser aqui, aqui tão importante este, este caminho para o zero defeitos, mas para chegarmos aí não é só controlar o produto no final, mas sim ter ferramentas que nos permitam que, que controlar todas as fases do, do processo para, assim que detectemos um pequeno problema, podermos intervir imediatamente antes do produto estar
0: feito. Uhum. Portanto, é um processo, por aquilo que temos a perceber, que, que intervém ao longo de todo, todo o processo esportivo. Pedro Chaves, como é que se controla, vai controlando, se quiser, a qualidade, desde, imagino, a matéria-prima processo produtivo até ao produto final. Com que ferramentas tecnológicas é que, é que abordam esta, esta questão?
2: Ora, antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite também. Em direto à pergunta, o que nós estamos aqui a falar é na utilização de todos os dados que temos disponíveis para eh, nos dar a informação que me permita tomar as melhores decisões. E, no fundo, é, é, é pegar em todos o, o que são dados que existem hoje, ao longo de todo o processo de fabrico, integrá-los com todos os dados que existem das notas de encomenda, dos do sistemas de gestão de produção, e, a partir daqui, conseguir modelá-los para me dar a informação com as quais eu consiga tirar eh, e, e tomar as melhores decisões. Decisões essas baseadas em factos. Portanto, isto é, 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 a área, é a forma como estas ferramentas tecnológicas podem ajudar realmente a, a agilizar e a reduzir uh, todo este processo de controle de
0: qualidade. E isso funciona como? Com sensores ou com formas de obter informação eh, ao longo do processo de, 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 de fabrico que depois é de vista, trabalhada, de alguma maneira?
2: Certo, portanto, há aqui todo o processo de dados há, e de tratamento e de ciclo eh, de vida, da analítica, chamemos-lhe assim, aquilo que já agora, hoje em dia, também de uma forma grosseira, obviamente se fala de inteligência artificial e depois dos processos de machine learning, etc., o que acontece é realmente pegar em tudo o que são dados, que muitas vezes na indústria que já tem máquinas modernas, esses dados ficam nas próprias máquinas, mas é pegar nesses dados dessas máquinas, integrá-los com as notas de encomenda, integrá-los com as instruções de fabrico, a partir daqui conseguir modelá-los, conseguir fazer expressões que permitem também depois olhar para a qualidade e perceber como é que a qualidade vai sair e poder atuar. Eu dou um exemplo, um exemplo muito engraçado que, foi, que tem a ver com o root com análises. E, e no fundo é, eu tenho uma determinada fábrica, esse processo de fábrica tem 20 ou 30 máquinas e eu numa determinada máquina começo a ter defeitos. E de repente quero perceber o que é que provoca estes defeitos. Então, o que eu vou fazer é pegar em todos os dados das máquinas que eu tenho, e, e que estamos a falar, por exemplo, de 600 variáveis diferentes, cada uma com resultados segundo a segundo, vou pegar também em todas as ordens de produção que eu tenho, vou correlacionar todos estes dados, e o que este processamento e esta modulação vai permitir perceber é o que, quais são as condições que todas as 20 máquinas da minha, da minha linha de produção têm que originam determinado defeito. E isto é um
0: dos exemplos. Uhum. No fundo analisar os desvios depois, é isso? Exatamente.
2: Relacionar as variáveis. Por exemplo, quando estamos a falar de 600 variáveis, como eu disse, é, é impossível qualquer ser humano conseguir olhar para 600 variáveis. O que estes sistemas de tratamento de dados me permitem fazer é, dessas 600 variáveis, perceber as 5 ou 6 que, 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 que têm influência na ocorrência desse defeito. E aí sim, focar-me então nessas 5 ou 6 para as tentar resolver. É, Permite-me também, por exemplo, eu perceber quais são as condições em que as máquinas estão todas para que esses defeitos não aconteçam. De tal maneira que eu posso dizer, quando a máquina A ah, está com a velocidade entre este e este dado e com a temperatura entre este e este dado, os meus defeitos não, não, não ocorrem. E então, de uma forma holística e para toda a fábrica, eu defini quais são os parâmetros de operação da máquina que minimizam
0: esses defeitos. Claro, através do tratamento desse estado. João Retol, é, consegue dar-nos exemplos de um ou dois é, é, problemas concretos que tenham sido resolvidos com este processo?
1: Sim, posso. Ah, como, como é óbvio aqui, talvez daqui o, o mais, aqui o mais relevante e que nós sentimos aqui nas operações diárias, é que nós antes tínhamos procedimentos standard e que eram definidos a nível de controlo de qualidade em que tínhamos que decidir em 6 horas, ir recolher o produto, fazer uma série de análises. Hoje em dia, esta decisão, ela já é tomada já pelo próprio sistema. Em função de todo o histórico, de como está a correr a produção, de todos os sinais que vai tendo ao longo da produção, ele vai determinando se aquele se o produto que está a ser fabricado, se tem que ser inspecionado de duas em duas horas, ou de 4 em 4, ou até de 8 em 8 horas, e isto tem tudo a ver depois com os resultados de todo o histórico que nós temos armazenado já todos os anos de atividade, e também de tudo o que está a acontecer naquele momento na máquina, Pronto, enquanto que antigamente nós, como não tínhamos estes dados, então o que tínhamos era um procedimento standard, fosse o produto A mais fácil ou o produto B mais difícil, aplicávamos o mesmo procedimento por o procedimento de controle, porque não tínhamos forma de estar uh, exatamente a perceber uh, qual é que poderia ter de feito ou não. Pronto, hoje o que conseguimos então é que o operador ele seja muito mais eficiente uh, enquanto que está a fazer uh, esta parte do controlo de qualidade. Outro exemplo em que posso dar é em função dos sinais uh, que a câmara ela está a ver uh, durante aqui durante a parte do controlo de qualidade. Nós estamos a montar um sistema em que determina qual é que são as operações que o operador ele tem que fazer de seguida. Enquanto que uh, até hoje, aqui o operador, assim, bem, agora eu tenho que ir àquela máquina que o tabuleiro já está cheio e preciso ir ver a ver se aquilo está bom ou não. Não, a partir de agora, não. Ele tem um ecrã em que lhe vai dizer logo Olha, agora tem que ir àquela máquina e aquela máquina tem um risco de, aqui de feito baixo. E portanto o, portanto o operador, ele chega àquela máquina e só tem que fazer as operações quando, para um risco de feito baixo. Se desse um risco de feito alto, então já teria que ter outro conjunto de ações a terminar. Pronto, e isto são apenas dois exemplos em como termos a informação que existe, mas ela está disponível e nos ajuda a tomar aqui decisões, conseguimos aumentar muito a eficiência das pessoas, não é? E quando falamos em produtividade, uh, é exatamente isto, não é? é? É criar as condições para que, e, e aqui mal falando, aqui, aqui um pouco Portugal, não é? Em é que dizemos sempre que os portugueses lá fora, eles são muito bons. Não, os portugueses cá dentro, eles também são muito bons, mas se tiverem as ferramentas de apoio necessárias.
0: Portanto, exatamente, tenho essas ferramentas. Pedro Chaves, este tipo de ferramentas é desenvolvido à medida, neste caso, diretamente para a Neutroplast, ou são, digamos, ferramentas que existem para este tipo de indústria que depois são, são aplicadas neste tipo de fábricas?
2: Isto, no fundo, é, é uma plataforma que me facilita a utilização dos dados. E essa plataforma, depois, é customizada a cada cliente. E os problemas dividem-se normalmente em quatro grandes fases e, e, e são transversais ao, ao mercado, não tem só a ver com a indústria. Claro que depois há uma determinada modelação que começa a ser específica por indústria. O que é que eu quero dizer com isto? Como isso existem quatro fases, a primeira é descritiva e a primeira fase de uma empresa é pegar em todos os seus dados e perceber qual é o estado em que a empresa está, quais são os parâmetros da empresa, quais são as máquinas que produzem mais, as que produzem menos, as que, de uma forma factual, com todos os dados. Uma vez isto, eu posso pegar nesses dados e começar a fazer alguns diagnósticos. A partir daqui, passamos à fase que começa a ser mais interessante e que é aí que entram os, os algoritmos e o machine learning e as inteligências artificiais, que é entrar na fase preditiva é eu modelar esses dados e dizer que conseguir dizer que amanhã aquela máquina vai variar com base com base com base nestes nestes parâmetros que eu tenho ao dia de hoje e finalmente uma fase uma fase descritiva isto são as quatro áreas o que nós temos aqui é uma plataforma que permite precisamente as empresas começarem a pegar nesses dados e entrarem neste, neste, neste ciclo de maturidade, chamemos assim, da aplicação da, 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 da analítica na sua empresa.
0: Uhum. Uh, João Ricardo diga diga
1: Eu ia só complementar, uh, porque aqui outra das grandes vantagens em que existe em termos de uma ferramenta específica de analítica é que, é que permite depois... Uh, juntar aqui todas as ferramentas que nós temos disponíveis uh, na empresa, não é? Que desde o software de produção, ou software de gestão, ou software de faturação, ao software comercial. Isso são um conjunto de bases de dados e depois cada um destes softwares tem aqui o, uma ferramenta de análise, mas ela não permite juntar depois essas diferentes bases de dados e eu. E, e ao existir aqui uma, uma ferramenta aqui de analítica específica, e que existem várias, eu recomendo eu recomendo esta porque é que nós utilizamos e que estou muito contente, mas existem outras. Mas é o podermos juntar todas estas diferentes bases de dados em que temos dentro da empresa, e sem termos que tornar o sistema muito complexo, por ter tudo dentro da mesma base de dados, conseguimos ter depois a facilidade de estar a olhar depois para cada... De forma interligada e ter aqui indicadores já muito complexos e que, se não tivermos uma ferramenta destas, eu diria que é praticamente impossível depois, depois tirarmos as conclusões que tiramos
0: hoje. Uhum. Uh, João Retório, a introdução destas, destas ferramentas, uh, uh, de alguma forma, fez mudar o perfil de pessoas para algumas funções que contratam e que têm a trabalhar para a Neutroplast?
1: Muitíssimo. <risos> Muitíssimo. Aqui, desde, aqui desde as. As funções aqui com o um perfil mais genérico cada vez são menos, ok? Uh, portanto, nós antes tínhamos, eu diria, quase 75% de operadores. Hoje nós temos 30% de operadores a nível do conjunto de pessoas em que trabalham na empresa. E isto, e isto advém por nos tornarmos uh, a vida um pouco mais fácil ou mais fácil ou, ou pelo menos mais simples aqui na parte da de tomar decisões para que consigam executar muito mais. Portanto, esse, esse foi um dos pontos principais. É claro que depois, para estarmos a trabalhar este tipo de tecnologias, é sempre bom nós adquirirmos aqui algumas competências internas e para isso nós fomos recortar alguém aqui já com um perfil específico aqui para análise de dados e que está hoje em dia a, a, a trabalhar na empresa a 100%. Uh, e isso facilita-nos muito depois em todas as mudanças e em todas as coisas que vão acontecendo ali no dia a dia e de forma a não estarmos dependentes depois de uma consultora ou isso para cada vez que queremos estar a fazer alguma alteração portanto portanto sim há aqui uma mudança de perfil mas isto é o é o que faz sentido aqui nas empresas não é? Uh, é termos aqui pessoas aqui com cada vez mais capacidade de know how uh, para que torne a vida depois mais fácil quer aos outros funcionários, quer aos nossos clientes e também aos nossos parceiros.
0: Hum.
2: Eu, aqui, eu aqui, Paulo, eu acrescentava também um ponto que é, que é bastante interessante um, e, e importante que é, um, e um pouco no seguimento também da, da, da resposta anterior, isto é uma plataforma mas é uma plataforma matemática e, e não funciona como plataforma matemática só, faz correlação entre números, portanto é extremamente importante que as pessoas das próprias empresas, dos próprios processos, estejam envolvidas, porque não há ninguém melhor do que elas para, que conhece a máquina, conheça conhece a fábrica, conhece o, 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 o que produz, e, é, e isto vai no sentido de uma coisa que está a acontecer também, é esta tecnologia, que é a própria democratização da tecnologia. Enquanto antigamente eu precisava de grandes data scientists e matemáticos puros e duros, há todo um deslocamento e é uma das iniciativas do próprio SAS na democratização da, da analítica no sentido em que a maior parte das pessoas possam utilizar a modelação utilizar esta ferramenta para modelar as máquinas que eles próprios conhecem e também já agora depois de resolver um problema continuar para o problema seguinte com os dados porque uma das outras uma das diferenças grandes que existe entre o tratamento de dados e qualquer outra solução de, de, de sistemas de informação, seja um RP, seja o que for, é que quando eu instalo uma solução, eu instalo uma solução de informática e ela, se eu não lhe mexer mais, que não acontece de qualquer das maneiras, ela continua sempre a funcionar. Com os dados, não. Até porque os dados são uma coisa dinâmica e vão variando ao longo do tempo. Então, de tempos a tempos, eu tenho que retreinar tudo o que sejam modelos e tudo, e, e, tudo, e tudo o que sejam algoritmos. E para isso, eu preciso das próprias pessoas que atuam no, 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 nas máquinas que tenham a capacidade de conseguir manipular este tipo de informação. E isso é
0: um ponto importante que é precisamente a democratização da, da analítica. Uhum. Pedro Chaves, e isto é, estas ferramentas são, de alguma forma, escaláveis. como é que nós estamos em Portugal ao nível de desenvolvimento destas ferramentas como é que comparamos com outros países somos sobretudo receptores daquilo que é feito noutros países ou fazemos desenvolvimento cá dentro
2: é, já há algumas empresas nacionais que, que, que têm algum desenvolvimento mas é um desenvolvimento é, muito, muito ad hoc e, e vamos lá ver, há aqui duas questões uma é a ferramenta a plataforma que me permite eu depois pegar nos meus dados e customizá-los, e tratá-los, e modelá-los, etc. E isso sim, em Portugal já se faz. Em Portugal já há, uma, já há mesmo, e, e, mesmo, não só os nossos parceiros, o SAS trabalha eh, sempre com base num conjunto de, de parceiros que têm esse know-how para pegar nessas ferramentas e eh, modelar de acordo com o problema, com os, com, com os desafios dos clientes, mas a nossa visão é que também os próprios clientes utilizem a ferramenta, essas ferramentas, nomeadamente a do SAS, no sentido em que nós estamos a democratizá-la. É um pouco, eu, tenho, eu costumo ter aqui uma visão interessante, que faz parte também do, do, do próprio SAS, que é, é um pouco uma analogia é, com o Office. Eu, se calhar, há 20 ou 30 anos, é, poucas pessoas eram capazes de fazer um mail, ou fazer uma apresentação, ou, ou, ou um documento, etc., faziam à mão e depois passavam alguém que o, que o, que o escrevia uma máquina. Hoje em dia isso não passa pela cabeça de ninguém. É? Eu chego ao computador e abro o computador, envio o meu próprio mail, faço a minha apresentação, faço o meu documento. Da forma como os dados estão a ser criados, seja por sistemas de IoT, seja pela própria internet, pela integração destes, todos dados, destes dados todos, é natural, e é para aí que nós estamos a puxar, com a democratização também da, 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 da analítica, é natural que daqui a 10 anos, aqui a 5 anos, as ferramentas de analítica sejam mais uma ferramenta que eu tenho e que eu possa utilizar no meu dia-a-dia. E no meu dia a dia, profissional, e vamos olhar para a Netroplast com uh, os seus dados todos de qualidade e de gerir e perceber quais são as máquinas e o operador e as pessoas do João conseguirem, de uma forma relativamente simples, sem terem que ser data scientists, manipular esses dados e perceber e, e tirar os desbordos, seja do ponto de vista até pessoal porque hoje em dia, com os relógios dos wearables, que têm todo um conjunto de informação que está permanentemente a ser criada, nomeadamente o meu próprio telefone, eu quero poder trabalhar esses meus dados da maneira mais simples que eu conseguir. Portanto, nós acreditamos seriamente na, na, na democratização da data analítica e na utilização como uma ferramenta e uma plataforma.
0: O que implica, obviamente, que, que sejam relativamente fáceis e intuitivas de, de, de utilizar, não é? Exatamente. Bom, estamos a chegar ao, ao fim deste nosso programa. João Redol, que, que, que lições é que se podem tirar, no fundo, desta, desta jornada, deste caminho, no fundo, com o objetivo de, de defeito zero?
1: Bom, então, assim de forma muito resumida, é, é dizer, um, isto não é uma coisa que se faça num único momento, isto demora tempo, é que o um caminho longo, aqui para atingirmos até quase, diria que a perfeição, não é, o defeito zero, o segundo é a, a empresa as organizações dotarem-se das melhores ferramentas de suporte para que os seus recursos humanos possam tomar as melhores decisões
0: É Pedro Chaves a mesma questão lições a retirar Sim,
2: completando, completando eh, o, que o, João, o que o João começou por dizer que não é um, não é um problema fácil de resolver e não é eh, e, e como tal eh, em termos de lições retiradas é começar com um problema simples e concreto e a primeira, a primeira coisa a fazer é qual é a pergunta que eu quero responder. E a partir daí ver se tenho dados e resolvê-la. E, e pensar que não vai ser uma solução, que eu vou ter uma solução fechada e que ficou estática, não. É um processo. E, portanto, vou começar com um processo simples que depois vou uh, implementando, integrando, aumentando, até ser uma coisa mais ou menos... Corriqueira nunca vai ser, mas mais ou menos normal dentro dos processos da minha empresa.
0: E aí também é o início de um processo de aprendizagem, certamente, não é? Exatamente. Exatamente, claro. ao longo do, do crescimento, para crescer em conjunto, no fundo. Chegámos ao fim deste programa, resta-me agradecer a João Redol, da Neutroplast, e a Pedro Chaves, do SAS, o facto de terem, de terem estado aqui conosco a partilhar o seu conhecimento e as suas experiências. O Regresso da Indústria é uma parceria entre o Observador e a Cotec. Regressamos no próximo programa. Projeto confinanciado do COMPET 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.